0: Cuando te invada la duda. Cuando te aceche la incertidumbre. Cuando ni siquiera encuentres respuestas en Google. Escucha al hombre que no sabe tanto. Pero tampoco ignora demasiado. Naveguemos juntos en un mar de dudas y encontremos juntos las respuestas. Aventúrate junto a Carlos Fernando Villacreces Y escucha, y escucha, Reviviendo Podcast.
1: Hola, queridos amigos de Reviviendo Podcast. Estamos en esta ocasión con un invitado de lujo, un verdadero personaje, un científico reconocido a nivel internacional. Y pues tenemos con nosotros a José Luis Cordeiro.
0: Llegó nuestro invitado. Porque no solo nos gusta compartir nuestras experiencias, también queremos enriquecerte con la de otras personas. Ahora, en Reviviendo Podcast, recibimos a nuestro invitado del día.
2: Hola, José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Pues muy bien, un placer estar de nuevo contigo y con todos mis amigos en Ecuador. Muchísimas gracias, gracias por darte el tiempo de
1: poder compartir con nosotros en Reviviendo Podcast. Bueno, mira, tú eres conocido como uno de los padres de la dolarización en el Ecuador. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de cómo te involucraste y cómo fue todo ese movimiento que lo llevaste
2: en conjunto con Joyce de Ginata, recordamos, ¿verdad? Correcto. Bueno, con muchas personas que estuvieron trabajando, eh, Joyce de Ginata, eh, Dora de Ampuero y también varias personas en Quito, y, y, bueno, internacionalmente también, ¿no? Um, antes yo estaba trabajando en Venezuela, yo soy venezolano, ahora estoy exilado en España, por ponerlo de alguna manera, pero sigo siempre eh, todo lo que ocurre en mi querida Latinoamérica. Y, bueno, eh, estaba trabajando en los años 90 en Venezuela en una propuesta para dolarizar Venezuela, que también estaba sufriendo una elevada inflación. Esto es en el año 1995, 96, 97. En ese entonces, en Ecuador también se planteó primero crear una caja de conversión eh, con Abdallah Bucaram y luego eh, se comenzó a plantear la idea de tener una verdadera dolarización. Yo había escrito un bestseller en Venezuela con el nombre de La Segunda Muerte de Bolívar eh, y luego tuvo una segunda edición, también un éxito, la segunda muerte de Bolívar, la segunda edición, y cuando estuve en Ecuador, escribí un libro para Ecuador que se llama, pues, la segunda muerte de Sucre, debido a que la moneda, pues, era el Sucre en Ecuador, al igual que era Bolívar en Venezuela, y estas monedas no valían para nada, y por lo tanto había que eliminarlas y darle a la gente dólares, porque lo que la gente quería eran dólares. Y estuve en la campaña, ahí efectivamente, Joyce de Ginata también muy buena en el tema de la campaña, y pues yo decía a la gente, mira, ¿tú quieres dólares o quieres sucres? Y, y pues nadie quería sucres realmente, la gente prefería los dólares, y mi libro además venía con un chocolate... Eh, en el caso venezolano era lo que se llama un chocolate Toronto, en el caso ecuatoriano era un manicho, un manicho, entonces el libro venía con dólares y con manicho para ayudar en la campaña y en 1999 pues en unas presentaciones yo hablé que el, el sucre estaba tan devaluado eh, que había que cambiarle el nombre en honor a Maguad, que lo destruyó, llamarlo el Maguadito, porque estaba muy aguadito. Y por eso Yamil Maguad ordenó que me expulsaran del Ecuador y quien tomó la decisión, por decirlo así, fue eh, Guillermo Lazo porque él era el gobernador de la provincia del Guayas donde yo me encontraba en ese momento. Yo estaba en Guayaquil y pues eh, Guillermo Lazo como gobernador tuvo que seguir lo que le habían mandado el presidente Maguadito.
1: Bueno, y ahora tenemos a Guillermo Lazo como el actual presidente del Ecuador. ¿Cuál es tu comentario? ¿Cuál es tu posición frente al hecho de que Guillermo Lazo sea ahora nuestro
2: presidente? Bueno, que aunque él me expulsara de Ecuador por ofender al maguadito, eh, yo estoy totalmente a favor de Guillermo Lazo. Yo creo que es una persona muy trabajadora, muy persistente. De hecho, ha estado no solo en el sector eh, privado, en el sector público, eh, como empresario, ahora también como político y haciendo cosas muy buenas. Yo, yo estoy contento eh, por Ecuador. Si yo fuese ecuatoriano, yo hubiese votado por él sin ninguna duda, aunque me expulsó de Ecuador y creo que representa un cambio importante. Él va a profundizar grandes reformas que son necesarias para que Ecuador siga creciendo, para que Ecuador sea más próspero, para que la economía crezca, para que los salarios sigan creciendo. Que por cierto, hablando de los salarios, me acuerdo cuando en el año 99 el salario mínimo vital en Ecuador era un millón de sucres a la tasa de cambio de 25 mil sucres por dólar, eso daba 40 dólares. Eh, básicamente nada, 40 dólares hoy está ya en 400 dólares. Es algo increíble pasar de 40 dólares a 400 dólares y esto seguirá creciendo, eh, el comercio seguirá creciendo, la economía seguirá creciendo gracias a las reformas, yo creo de Guillermo Lazo. Así que adelante con él. Eh, entre las alternativas, sin ninguna duda, era el mejor candidato y yo estoy muy contento por Ecuador. Muchísimas gracias por esos augurios para nuestro país, querido José Luis. Mira, hablando de la
1: dolarización, que básicamente lo que hizo fue darle mayor poder adquisitivo a la gente y que se apropie en realidad de sus recursos, yo te hago una pregunta. ¿Cómo es posible que en el Ecuador... Un ciudadano ecuatoriano puede ser dueño o adquirir acciones de Schlumberger, de British Petroleum, de la Texaco, de Shell. Sin embargo, no puede adquirir acciones de Petroecuador. ¿Cuál es tu comentario al respecto?
2: Bueno, esto es terrible y vergonzoso. Eh, pero no solo en Ecuador, porque es una tragedia de otros países, incluso Venezuela. En Venezuela, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA, le pertenece al gobierno, no a los venezolanos. Y los venezolanos no podemos tener acciones de nuestro propio petróleo. Es algo terrible, ridículo, vergonzoso y que no incentiva el crecimiento ni la propiedad. Eh, el padre de la economía, Adam Smith, en su famoso libro La riqueza de las naciones de 1776, habla de dos tipos de estados. Los estados propios, por decir así, los buenos y los estados impropios, los estados malos. En los estados propios, los ciudadanos son dueños de los recursos, tanto recursos financieros, monetarios, como el dinero, como recursos naturales, minerales, propiedades, etcétera Estos son los estados propios que hacen que la gente sea dueña, que la gente sea la que tiene... Su dinero suyo, su petróleo suyo, su riqueza suya, suya. En los estados impropios es eh, terrible. El estado se hace dueño, se apropia de todo, se apropia del dinero, se apropia del petróleo, se apropia de las minas, se apropia de la tierra, se apropia de todo. Es terrible. Esos son los estados impropios según Adam Smith. Y lo que pasa en Ecuador o en Venezuela o en muchas eh, partes del mundo es que tenemos estados impropios donde los estados se han hecho dueños de los recursos y por eso el petróleo no es de los ecuatorianos al igual que antes la moneda no era de los ecuatorianos era del gobierno porque el sucre no le pertenecía a los ecuatorianos le pertenecía a los gobiernos malos que había tenido ecuador pero ahora con la dolarización el dinero es de los ecuatorianos porque esos dólares son de la gente y el gobierno ecuatoriano no se los puede devaluar. Son dólares, dólares de verdad. Y ojalá se pudiese hacer lo mismo con el petróleo, que los ecuatorianos tuviesen también su petróleo. En el caso de Venezuela, yo escribí un libro también sobre esto. No solo la segunda muerte de Bolívar o de Sucre sobre la moneda, sino también la verdadera nacionalización del petróleo que es darle el petróleo a los nacionales. Eso es la nacionalización, que los ecuatorianos sean dueños del petróleo ecuatoriano. Eso es lo que habría que hacer. Y estas son partes de las reformas, espero que se vayan haciendo, abrir más la economía, darle a los ciudadanos ecuatorianos la posibilidad de tener su petróleo, o como digo yo, su petrolito, que sean dueños de algo de Petroecuador, eh, de, de minas, de los recursos, porque son y deben ser de los ecuatorianos, no del Estado, nunca del Estado, porque si no el Estado se vuelve impropio. Hablando de la propiedad
1: y también haciendo referencia a lo que al, al hecho que tú hablabas de que antes de dolarizar el salario básico del ecuatoriano eran 40 dólares y hoy son 400 dólares, hablamos de un crecimiento exponencial. Entonces, hablando también de propiedad y crecimiento exponencial, ¿cuál es tu posición en relación al Bitcoin y a las criptomonedas?
2: Eh, bueno, la economía de Ecuador ha crecido eh, impresionantemente eh, con la dolarización a pesar de los gobiernos populistas y creo que eso demuestra la fortaleza de la dolarización y, y que lo llamo la privatización del dinero o la democratización del dinero, que no sea del Estado, sino que sea de los ciudadanos. Hay que hacer lo mismo con el petróleo, democratizar o privatizar si quieres, darle la propiedad a los ecuatorianos. Y por eso bitcoins es una forma de dinero electrónico en el futuro eh, privado, que no va a tener control de ningún gobierno, eh, porque ahora el dólar no tiene control del gobierno ecuatoriano, pero está bajo el control del gobierno de Estados Unidos. Entonces, por eso es que también hay inflación en el dólar, aunque es a nivel global planetario, pero hay inflación en dólares y, y esto lo podemos ver eh, y, y tampoco es bueno, tampoco es bueno. Por eso también se ha planteado regresar al patrón oro o a la plata como se utilizaba en el pasado o en el futuro ir a las criptomonedas, estas monedas privadas donde el gobierno no tiene ninguna participación eh, y, y eso es posible. Sin embargo, los gobiernos quieren controlar la moneda y por eso en China ya están creando pues una moneda electrónica china eh, del gobierno chino, que esto es terrible, esto debería de, de ser prohibido, no debería de hacerse, pero claro, el gobierno es el que lo hace y él no se va a prohibir lo que quiere hacer dolorosamente para los ciudadanos, Chinos, en este caso. Bueno, regresando entonces a criptomonedas, yo creo que es viable mientras sea dinero privado, pero eh, Bitcoin todavía no está funcionando como dinero. De hecho, el, el dinero tiene que cumplir unas propiedades para llamarse dinero en el sentido tradicional. Uh, una de ellas es que sirva de medio de intercambio y realmente Bitcoin no está sirviendo mucho de medio de intercambio todavía aunque sí se pueden comprar o vender algunas pocas cosas en algunos pocos lugares, porque son pocas personas los que tienen Bitcoin. Todavía no se ha democratizado el Bitcoin eh, o las otras criptomonedas, pero Bitcoin sí se está utilizando como reserva de valor, porque como mencioné, incluso el dólar tiene inflación y ante la inflación del dólar, pues algo para resguardar el valor puede ser en eh, eh, activos físicos como el oro o la plata que siguen existiendo y se siguen usando para preservar valor o un nuevo tipo de activos electrónicos con emisión limitada como son las criptomonedas privadas.
1: Mira, tú eres reconocido en el Ecuador y digamos que en Latinoamérica, en la región andina, por ser uno de los padres de, do de la dolarización en el Ecuador, pero eres reconocido a nivel mundial por una teoría que tú tienes y específicamente por un libro que tú escribiste que es La Muerte de la Muerte. ¿Cómo plantearle al mundo a hoy por hoy, a la humanidad, acerca de la muerte de la muerte cuando estamos en medio de una pandemia, cuando tanta
2: gente ha fallecido? Bueno, vamos a poner de nuevo esto en context, contexto para comenzar. Aquí tengo uh, mi bestseller La Muerte de la Muerte, que ya está en segunda edición y pronto tercera edición. Eh, en español, ha salido luego en portugués y lo fui a presentar en Brasil antes de la pandemia uh, y ahora durante la pandemia justamente porque hablo de la muerte de la muerte y de lo importante de la vida y cómo podemos matar a la muerte para vivir indefinidamente pues está saliendo en muchos otros <coughs> idiomas acaba de salir también en francés mort de mort. está saliendo ahora en ruso luego en chino, luego va a salir en turco, se está traduciendo en árabe, italiano, japonés, coreano, etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar en muchos lugares. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta justo en la pandemia que lo más importante es la vida, es la salud. De hecho, si vemos la Declaración de los Derechos Humanos, el primer derecho es el derecho a la vida. Y yo diría, no solo el primer derecho, debería ser el primero, el segundo y el tercero, porque si no tenemos vida, no hay otro derecho que valga. No hay derecho a la propiedad si no hay vida de, del dueño de la propiedad. Entonces tenemos que darnos cuenta que lo más importante es la salud, es la vida. Y la pandemia nos ha... Eh, eh, abierto los ojos de que tenemos que curarnos, tenemos que estar sanos, tenemos que estar jóvenes y, y además enfatizo jóvenes porque las enfermedades afectan principalmente a las personas con más edad. Todas las enfermedades, si vemos Alzheimer's, Parkinson's, cáncer, diabetes, eh, COVID, todas estas enfermedades dan a personas principalmente mayores, que además son las que más mueren. Por eso es que no vemos jóvenes de 20 años muriendo de COVID. Claro que se pueden enfermar y algunos sí pueden morir, pero las estadísticas son bajísimas. Eh, porcentualmente son casi nulas a los 20 años. Lo mismo que con otras enfermedades. No vemos a jóvenes de 20 años con Alzheimer ni con Parkinson ni con cáncer, ni con ataque al corazón, ni con eh, diabetes. Pueden haber algunos pequeños casos específicos, pero no hay estas enfermedades cuando uno es joven. ¿Por qué? Porque eh, la juventud básicamente nos resguarda de las enfermedades. Hoy sabemos, de hecho, que el envejecimiento, él mismo, el propio envejecimiento, es una enfermedad pero afortunadamente estamos descubriendo que es una enfermedad curable y el objetivo es curarla en las próximas dos décadas. A más tardar para el año 2045, estimamos que vamos a curar la muerte, por decirlo así, o curar el envejecimiento realmente. Cuando no haya envejecimiento, pues la muerte será opcional. Eh, la muerte, de hecho... Eh, Siempre va a existir porque hay accidentes, hay accidentes, hay homicidios y hay suicidios terriblemente, tristemente, pero el objetivo es que vamos a vivir indefinidamente jóvenes porque hoy sabemos que es posible revertir el envejecimiento se están haciendo muchísimos experimentos, yo colaboro con muchos grupos y muchos científicos en diferentes partes del mundo en los primeros experimentos para revertir el envejecimiento biológico
1: Mira José Luis, yo recuerdo que tuve la suerte de conocerte a ti en octubre del año 2016 en Cantabria, en España, en un foro mundial de liderazgo juvenil, y tú me comentabas en esa ocasión de que ya se había dado en España el hecho de que habían congelado el cerebro de una persona hasta encontrar la cura, porque tú manifestabas que el resto del cuerpo está compuesto de los elementos más fáciles de encontrar y de los más baratos de encontrar en la naturaleza. ¿Qué podrías desarrollar al respecto?
2: Bueno, eh, qué buena memoria. Efectivamente, estuvimos en un congreso de jóvenes líderes en eh, Santander, en Cantabria, en el norte de España, un lugar muy bonito, eh, con líderes como tú, de diferentes partes de, del mundo. Y allá hablamos de los tópicos de vanguardia y efectivamente hablé de la criopreservación como se suele llamar científicamente porque además yo criopreservé al primer español peninsular en la península ibérica uh, que tristemente fue un amigo que falleció hace cinco años en febrero del año 2016 y nosotros congelamos el... El cerebro eh, no se dice congelar realmente, la palabra técnica es criopreservar preservar, y, y luego de, de conservar su cerebro, eh, él está, como digo yo, pues muy fresco, muy, muy cool, cool, está muy fresco, eh, hasta que podamos efectivamente reanimarlo. Eh, para no usar la palabra revivir. Eh, en el cerebro están las memorias, el conocimiento, las experiencias, los amores y los odios de la persona. Básicamente todo está en el cerebro y por eso, más que conservar todo el cuerpo, lo que necesitamos es principalmente conservar el cerebro, que podríamos decir es 99% por cierto, de, de, de nuestras experiencias, ¿no? El resto del cuerpo además es clonable. Tú puedes clonar hoy ya órganos. Es, esto está comenzando. Esto que era ciencia ficción, hoy es posible. Y no solo clonar órganos, puedes hacer impresiones 3D biológicas de órganos. Ya se imprimen, por ejemplo, vejigas, se imprimen eh, piel, eh, son cosas que eran impensables una década atrás. Entonces la criopreservación pensamos que también funcionará para reanimar las personas que hayan sido criopreservadas de una manera eh, correcta en los últimos años. Eh, esto comenzó hace ya más de medio siglo y hay cientos de personas criopreservadas en el mundo. Eh, inclu inclusive una persona en Argentina, el primer latinoamericano ha sido en Argentina. En España ya hay tres eh, pacientes criopreservados y, bueno, eh, muchísimos en Estados Unidos, en Rusia, en Canadá, en Inglaterra, etc. Entonces esto también está comenzando por la sencilla razón de que estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos muy cerca de la inmortalidad biológica y que por eso ahora más que nunca sería trágico morir. Eh, bueno, siempre es trágico morir, ¿verdad? Pero ahora más porque sabemos que estamos cerca de curar el envejecimiento y de eliminar la muerte. Entonces... Eh, Nadie debería de morir. No, yo le recomiendo que nadie se muera en los próximos 20 años porque vamos a poder rejuvenecerles. La meta es para el año 2045. Según las extrapolaciones científicas de mi amigo Ray Kurzweil, eh, que es director de ingeniería de Google, también eh, ingeniero científico del MIT, de mi alma mater, del Massachusetts Institute of Technology y eh, cofundador de Singularity University, donde yo también fui profesor fundador durante los primeros años en Silicon Valley, California. Eh, él habla abiertamente que eh, en más o menos una década vamos a poder agregar un año de vida por cada año que vivimos. Eh, ¿Por qué? Pues porque aumenta la longevidad. Gracias a los avances está aumentando más y más rápida la longevidad. Entonces es muy posible que en el 2030 lleguemos a lo que se llama la velocidad de escape de la longevidad, que significa que por cada año que vivimos ganamos un año más de vida. Sin embargo, todavía con envejecimiento hasta que lleguemos al año 2045 cuando vamos a curar el envejecimiento, vamos a revertir el envejecimiento y esto ya se hace a nivel celular y se ha comenzado a hacer a nivel de órganos. Esto eh, fue un descubrimiento impresionante, aunque la mayoría de las personas no, no está al tanto, no cree que esto ni siquiera sea posible, pero esto se hizo en el año 2006. Un científico japonés a quien yo fui a visitar, el doctor Shinya Yamanaka, él descubrió que hay unos genes que permiten cambiar la edad y te permiten hacer la célula más vieja o hacerla más joven. Y él tomó células viejas, cambió unos genes y las volvió células jóvenes. Esto fue tan radical que en tan solo seis años le dieron el premio Nobel de Medicina. Y en el año 2012 Shinya Yamanaka recibió el premio Nobel. Y aunque esto ya tiene pues algo de tiempo, más de una década desde de que lo descubrió y casi una década desde que le dieron el premio Nobel, no lo sabe la gente. Eh, el envejecimiento es reversible y esto ya se ha probado científicamente a nivel celular. También se ha logrado ya a nivel de órgano entero. Y una de las noticias más fascinantes de, de diciembre del año pasado precisamente, en el medio de la pandemia, es que le devolvieron la vista a ratones ciegos cambiándole células viejas del ojo a células jóvenes con eh, una terapia génica, a ratones con ojos eh, ya ciegos, les dejaron ver de nuevo. Esto, esto es magia, esto es increíble, darle la vista a un ratón ciego. Eh, esto es tan, tan impresionante que yo espero que dentro de muy poco tiempo, muy poco tiempo, dos años, tres años máximo, vamos a tener también estos eh, tratamientos en humanos. Pero claro, todo tiene que ir por lo que se llaman ensayos clínicos, y los ensayos clínicos toman tiempo, incluso con la vacuna para COVID. Eh, esta eh, pandemia, que ha sido terrible, ya han muerto cerca de cuatro millones de personas en el mundo eh, y todavía no ha terminado la pandemia, a pesar de que ya tenemos vacunas y las vacunas han sido también increíbles, ¿cómo se desarrollaron de rápido? Eh, las primeras vacunas eh, tomaron, por decirlo así, milenios. La primera mm -hmm. vacuna, milenios, hasta que se descubrió una vacuna. Eh, luego tardaron medio siglo la siguiente vacuna y ahora estábamos en 10 años una vacuna. Entonces se esperaba que desarrollar la vacuna a lo mejor iba a ser cinco años o con mucha suerte, eh, pues dos años. Bueno, pues qué pasó? Se logró hacer una vacuna rapidísimo gracias a los avances exponenciales de tecnología y voy a dar unos datos. Eh, el virus se secuenció en 11 días. Esto es un récord. En 11 días, después de que se identificó el virus que generaba la enfermedad en China, eh, los científicos en tan solo 11 días lograron secuenciar eh, el virus y mandaron la secuencia por Internet. Por un email lo mandaron a laboratorios en otras partes del mundo, eh, como Moderna, en Boston, Cambridge... Eh, Pfizer en Nueva York, BioNTech en Alemania, y en tan solo dos días eh, los científicos de Moderna desarrollaron la primera vacuna. Es absolutamente increíble. Once días para identificar y secuenciar el virus, el virus y dos días para hacer las primeras vacunas. Luego. Toma meses hacer los ensayos clínicos para verificar si la vacuna realmente funciona y qué cantidad de vacunas hace falta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, los ensayos clínicos también se hicieron a una velocidad impresionante. En tan solo nueve meses se terminaron parte de los ensayos clínicos y se aprobaron las primeras vacunas. Se han roto todos los récords históricos gracias a los avances continuos de la tecnología. Son tan increíbles estos avances que yo me atrevo a decir que esta será la última pandemia global de la humanidad. La última. No habrá más pandemias globales. ¿Por qué? Pues porque vamos a secuenciar el virus, el próximo virus que aparezca no en 11 días, en unas horas, y vamos a desarrollar las primeras vacunas también no en dos días como se hizo ahora, sino en dos horas, para que vean lo rápido de los avances tecnológicos y los ensayos clínicos también los vamos a hacer no en nueve meses, sino quizás en nueve semanas y a lo mejor luego en nueve días, porque se está aprendiendo de cómo se desarrollan estas vacunas y cómo se hacen los ensayos clínicos con estas nuevas vacunas. Te voy a decir otra cosa más increíble de estas vacunas nuevas, eh, las dos primeras, que para mí además son las más efectivas, 95% de efectividad, pero eh, que se han desarrollado muy rápidos y que se pueden utilizar para muchas cosas. Ahora se están trabajando en desarrollar vacunas para el SIDA, para el cáncer y para la malaria con esta nueva tecnología que... Hoy consideraríamos casi que mágica que se llama ARN mensajero. Esto no existía décadas atrás y se ha descubierto que además es muy bueno porque utiliza el cuerpo como fábrica de inmunidad contra cualquier cosa contra el virus de COVID y en el futuro contra cáncer, contra SIDA, bueno, contra el virus, el VIH, VIH y contra eh, malaria. Entonces es, es increíble. Y por eso vamos a tener eh, ya no más pandemias globales. A lo mejor habrá una pandemia localizada hasta que se pueda controlar y curar, pero no habrá pandemias globales. No solo eso, repito, gracias a esta nueva tecnología Vamos a curar, escúchenlo, grábalo y vamos a ver este programa en 10 años. ¿eh? Te reto a que veamos este programa en 10 años porque mi predicción, además que está en el libro, lean mi libro, tengo predicciones hasta el año 2099. Leanse la muerte, la muerte. Las predicciones, de hecho, están eh, en internet, las pueden ver gratis, ponen mi nombre y ponen cronología de la vida, porque inicio desde el inicio de la vida hacia el futuro de la vida, al año 2099. Y en una década vamos a tener, anótalo, acuérdate de mí, vacunas para casi todos los cánceres, vamos a tener vacunas buenas, que funcionen para la malaria y vamos a tener finalmente vacuna para, para el SIDA, para el, el virus de inmunodeficiencia humano. Por ejemplo, esas son algunas de las cosas maravillosas que vienen en medicina y vamos a ir curando todas, todas, todas las enfermedades. En 20 años vamos a haber curado Parkinson's, Alzheimer's, diabetes, eh, problemas eh, cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Avanzamos a lo que yo llamo la muerte de la muerte. Vamos a matar a la muerte.
1: Mira, José Luis, eh, mucho se escucha hoy, hoy por hoy en, en, entre las diferentes sociedades acerca de teorías de la conspiración, especialmente con el tema de la vacuna, ¿verdad? que nos quieren controlar, que quieren acabar con la humanidad. Tú más bien vas en sentido contrario a, a esas teorías ¿Puedes desarrollar un poquito cuál es el concepto que tú tienes frente a este tipo de teorías que han aparecido?
2: Bueno, yo soy científico, soy ingeniero eh, del MIT, de, de Massachusetts Institute of Technology, y, y ahí aprendí, y bueno, y generalmente los eh, ingenieros, los científicos, de que... Pueden haber muchas teorías para diferentes cosas, pero generalmente la que es eh, más fácil, más reproducible es, es la que es real, ¿no? Entonces todas estas teorías de conspiración a mí me parecen tan inverosímiles, tan increíbles, tan imposibles. Y es más, voy a decir algo, eh, que en un país donde todo el mundo demanda a todo el mundo como es Estados Unidos, eh, de hecho, es terrible, te cae en McDonald's el café caliente y que te lo has tirado tú, a lo mejor, y demandas a McDonald's, ¿no? Entonces, eh, estas teorías de la conspiración... Si tuviesen algo, algo, poquitico, poquitico de verdad, habría demandas tras demanda tras demanda en Estados Unidos. Y no hay ninguna demanda. Pero es que voy a decir esto de las teorías de conspiración, que el hombre no había llegado a la luna, por ejemplo. Esta era de las más famosas, hace medio siglo. El hombre nunca ha estado en la luna y la bandera de Estados Unidos no se movía y las sombras, bueno, inventaban una cantidad de cosas realmente hoy sabemos absolutamente idiotas. Uh -huh. También había conspiraciones cuando el 11 de septiembre, ahora conspiraciones de los antivacunas o que si las vacunas son para controlar. Bueno, esto me parece, de nuevo, tan, tan, tan idiota, sin querer ofender a, a, a personas, pero es que me parece ridículo. Si alguien cree que esto es de, ver, de verdad, demande, a, e, a, incluso hasta si quieren al gobierno, o demanden a las compañías que hacen las vacunas, o demanden a Bill Gates, eh, y, y háganse ricos. O sea, si hay un poquitico de verdad en esto, pues... Demanden a quien sea y vuélvanse ricos, pero lamentablemente no hay, no hay mucha verdad, nada, nada en estas teorías de la conspiración. Pero además, repito, científicamente uno lo que trata de ver es que, que es lo, la explicación más lógica, más sencilla, más creíble y que luego se pueda reproducir, se pueda volver a verificar, por decirlo así. Algo donde sí hay más discusión, y ahí sí te voy a dar la razón, es el origen del virus. El origen del virus eh, no se sabe realmente todavía y cómo pasó a humanos, hay muchos virus que pasan entre diferentes especies de animales, por lo tanto es posible, es real. Eh, bueno, incluso el SIDA, el virus de inmunodeficiencia humano, ha venido de, de otros tipos de, de simios, de primates, de chimpancés o gorilas, ¿no? Entonces, es posible que este virus haya venido ya dicen de vampiros o de pangolines que es otro tipo de animal etcétera. Bueno, conclusión eso no se sabe pero hay que investigar hay que investigar y yo, yo creo que debemos investigar eh, sobre estas conspiraciones, bueno, también hay que investigar y el que tenga pruebas, bueno, las que se vuelve millonario, que no hable de estas conspiraciones, vuélvase millonario el que dijo que no habíamos estado en la luna, pues no hable de conspiraciones, vuélvase millonario es lo que yo digo, para que dejen estos cuentos, estas tonterías que me parecen una pérdida de tiempo, cuando realmente hay que investigar y hay que hacer cosas serias. Y estas vacunas que mucha gente le tiene miedo, le tiene pánico, y yo lo comprendo, te digo, lo comprendo, porque si una vacuna tardaba 10 años, ¿cómo es posible que tengamos una vacuna en 10 meses? Y encima con una tecnología nueva que no había sido usada antes, que no había sido probada, y, y la gente dice, no, yo no quiero que la prueben en mí. Todo eso yo lo comprendo. Eso para mí no es conspiración, eso simplemente pues el miedo a lo desconocido. Eso sí es correcto y le tenemos miedo a lo desconocido, pero yo quiero decir a nivel científico, estas vacunas son un gran logro científico. Es como cuando volamos por primera vez, cuando fuimos a la luna o cuando utilizamos los teléfonos celulares por primera vez, o los teléfonos de cable también ese siglo y pico. Esto era un logro científico impresionante. Bueno, las vacunas de ARN mensajero son un gran logro que acuérdate, en 10 años curaremos la malaria, curaremos el SIDA y curaremos básicamente todos los cánceres gracias a estas, a estas eh, vacunas y a otros avances tecnológicos que hoy parecen conspiraciones. Mira,
1: se ha descrito a José Luis Cordero como un optimista empedernido y repeto de energía. De hecho, cada vez que yo tengo una comunicación contigo, un correo electrónico, un WhatsApp, siempre terminas diciendo energía y terminas con una, con una fuerza muy, muy, muy grande que, que la verdad motivas y, y contagias. Pero tú has dicho que nos olvidemos en temas tecnológicos de los autos voladores o de los mayordomos robots, como veíamos en algunas comiquitas o en algunos dibujos animados. ¿A qué te basas? ¿En ¿Cuál es el avance tecnológico que tú le ves como un gran apoyo para la humanidad? Más allá del tema médico que ya hemos hablado un poco en este espacio.
2: Yo veo tres grandes áreas uh, de desarrollo tecnológico que van a transformar la humanidad para siempre. para siempre eh, Uno es el tema de la longevidad. Uh, de hecho, vamos a poder rejuvenecer a las personas a más tardar en el año 2045. Por lo tanto, yo le digo a la gente que no se muera. Eh, yo nunca recomiendo morir de nuevo, eh, pero que no solo no se muera, sino que aguante hasta el año 2045 porque te vamos a volver más jóvenes. Es más, eh, eh, Carlos, tú que eres más joven que yo, Tú eres un viejo para mí en el futuro, porque yo pienso ser más joven que tú en el futuro. Pero tranquilo, tú también vas a ser más joven. ¿ok? Todos vamos a poder ser más jóvenes porque, repito, ya sabemos que el rejuvenecimiento biológico es posible y se ha hecho con células, se ha hecho con órganos y se va a hacer pronto con organismos enteros. Por si fuese poco, sabemos que la inmortalidad ya existe. Hay células inmortales incluso en nosotros. Las células germinales que tenemos en nuestros cuerpos son biológicamente inmortales, lo que significa que no envejecen. Tus células germinales que hacen espermatozoides en los hombres y óvulos en las mujeres no envejecen y pueden vivir indefinidamente a diferencia de las células somáticas, soma de cuerpo, células somáticas que sí envejecen. Entonces, a pesar de que nosotros somos 99.9% células somáticas, tenemos unas poquitas células germinales que no envejecen y pueden vivir indefinidamente. Además, algo fascinante es el cáncer y por para mí el cáncer es de las enfermedades más interesantes porque el cáncer son mutaciones que detienen el envejecimiento celular. Las células de cáncer no envejecen y por eso se llaman biológicamente inmortales. Y esto se descubrió en 1951 con una paciente llamada Henrietta Lacks y sus células son las más famosas del mundo hoy en día. Se llaman células Hela, de Henrietta Lacks, uh, y son células inmortales. Es, eh, ya cumplieron más de un siglo y parecen células quinceañeras por porque son células de cáncer que no envejecen. Y por eso se descubrió que lo que hace el cáncer es que detiene el envejecimiento celular. Y esto es fascinante, esto es increíble. Se descubrió en 1951 y, y lo hizo el cáncer sin haber ido a MIT o a la universidad, ni siquiera a la escuela. El cáncer no habla, eh, bueno, no sabemos si habla algún idioma, pero bueno, eh, ciertamente no fue al colegio, no estudió y descubrió cómo ser inmortal. Así que nosotros que estudiamos, pues vamos a descubrir también qué es lo que hizo el cáncer. Y además, no solo el cáncer descubrió cómo ser inmortal o las células germinales son inmortales o las bacterias que se dividen simétricamente son inmortales también. Y fueron las primeras formas de vida, que es muy interesante. La vida apareció para vivir. El propósito de la vida es más vida, mejor vida y más longeva, saludable, etcétera. Entonces, las bacterias son biológicamente inmortales y hay pequeños animales como las sidras, medusas, que también son biológicamente inmortales. Entonces, cuando la gente me dice que la inmortalidad es imposible, yo digo, ¿cómo que es imposible? Cuando ya existe, hay organismos que son biológicamente inmortales. Tú tienes células que no envejecen en tu cuerpo, tus células germinales, yo tengo células que no envejecen. Y, y sin hablar del cáncer, que descubrió cómo no envejecer. Entonces, la prueba de que es posible es que ya existe y nosotros lo vamos a descubrir porque si el cáncer que no estudió lo descubrió, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, eso va a revolucionar la humanidad. La muerte de la muerte va a revolucionar la humanidad. Punto uno, eh, 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 longevidad, biotecnología, medicina. Punto dos, inteligencia artificial y robótica. Esto es algo también que va a cambiar totalmente a la humanidad. Eh, los robots, como vemos, cada vez son más avanzados, cada vez hacen más, eh, cada vez incluso eh, eh, pueden copiar a lo que hacemos los humanos, interactuar con los humanos, bailar. Hay robots que bailan de maravilla y que vuelan drones, etc. Y se une a la inteligencia artificial, eh, que es como la inteligencia humana, pero en máquinas, ¿no? Eh, eh, y esta inteligencia artificial va a llegar a los niveles de inteligencia humana, estimamos, en el año 2045. El mismo año que pensamos curar el envejecimiento, eh, vamos a llegar a, a una singularidad tecnológica que es el momento cuando la inteligencia artificial alcanza a la inteligencia humana y esto también va a transformar todo porque vamos a, a ser más inteligentes, vamos a conectar nuestra inteligencia natural con inteligencia artificial y ya hay compañías trabajando en esta eh, 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 como la famosa Neural Link de Elon Musk que quiere hacer links, enlaces del cerebro, de las neuronas a Internet. Esto va a ser posible en una o dos décadas. Vamos a conectar a nuestro cerebro a otros cerebros si y a Internet y nos vamos a comunicar de cerebro a cerebro, a gran velocidad, no hablando. Hablar es un sistema de comunicación muy lento, muy ineficiente y de banda estrecha. En el futuro nos vamos a comunicar de cerebro a cerebro, a gran velocidad y con banda ancha. Y esta entrevista, en vez de tomar una hora o lo que sea, va a tomar un segundo, un segundo, porque voy a pasar mi conocimiento o lo que quieras tú saber de mi cerebro a tu cerebro y viceversa, todo en un segundo, como hacen las computadoras, que intercambian información instantáneamente. Eso es lo que viene en el futuro, comunicación instantánea y memoria ilimitada. Porque el cerebro tiene una capacidad muy pequeña, muy limitada. Imagínense cuando conectemos el cerebro a la nube. Vamos a tener Wikipedia en el cerebro. Vamos a buscar Google en el cerebro. Tú te vas a acordar el día de hoy, a la hora de hoy, lo que estabas haciendo. ¿Con quién estabas hablando? ¿Qué camisa tenías? ¿Qué habías desayunado? Todo esto lo vas a saber al 100%, porque vas a poder buscar tu cerebro, vas a poder reconstruir tu pasado, tus pensamientos. Entonces, bueno, esto viene con la inteligencia artificial unida a la inteligencia humana para ser más inteligentes, que va a ser maravilloso. Y, y lo digo de nuevo, eh, no solo por ser optimista o, o, o positivo, sino porque es que lo creo y, y, y va a ser espectacular. Yo le digo a la gente, ¿tú quieres ser más inteligente o más bruto? A ver, Carlos, ¿tú qué prefieres, ser más bruto sí, o más inteligente? más inteligente? Mucho más claro, inteligente. Nosotros queremos ser más inteligente, queremos estar con gente inteligente, queremos que nuestros hijos sean inteligentes, preferimos que todo sea más inteligente. Bueno, pues si podemos ser más inteligentes, vamos a hacerlo o no. Pues yo sí, creo vos que vos. sí. Claro. El problema no es la inteligencia artificial, el problema es la estupidez humana. Ese es nuestro problema, que somos estúpidos, somos muy estúpidos y somos tan estúpidos que ni siquiera a veces queremos ser más inteligentes. Entonces debemos de ser más inteligentes, abrir nuestra mente a ser más inteligente y a utilizar los robots que van a transformar la humanidad, van a transformar eh, el trabajo. ...van a generar riqueza continuamente... ...van a hacer los trabajos que nadie quiere hacer... ...las cosas difíciles, peligrosas, etcétera... ...bueno, ese era el punto dos, ¿no? Uh -huh. Vamos al tercero de los tres puntos... ...pero te repito para que la gente no se me pierda... Eh, ...longevidad, medicina, biotecnología... ...dos, inteligencia artificial y robótica... ...y tres, el espacio... ...la frontera final como en Viaje a las Estrellas o también Guerra a las Galaxias. Este es el año de Marte. Es increíble, tres misiones en Marte y las tres funcionando de los Emiratos Árabes Unidos, de China y de Estados Unidos. Eh, impresionante. Y, y porque se retrasó una, había una misión de Rusia con Europa, Europa y, y ha quedado retrasada por dos años. Adicionalmente está en preparación también una misión japonesa probablemente para dos años y luego otros dos años después de India y quizás hasta Israel. Bueno, el espacio se está poniendo de moda, totalmente de moda. Eh, Elon Musk con su compañía SpaceX eh, pues ha dicho los planes ya para ir a Marte y comenzar a crear una colonia humana en Marte. En, en tan solo cinco años, el inicio de una colonia. Bueno, primero astronautas que van a estar en Marte y regresarán, pero luego tendremos una colonia en Marte y en la Luna. Esto va a cambiar la humanidad para siempre. Porque cuando el ser humano fue a la Luna, pues la Tierra no se ve eh, pequeñita. Desde Marte, la Tierra parece un piojo. <risa> Es, muestra lo insignificante que somos en el universo y esto va a cambiar a la humanidad como cuando eh, Galileo decía que no era el sol que daba vuelta alrededor de nosotros de la tierra no 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 es la tierra que da vuelta alrededor del sol y además el sol da vueltas en esta galaxia y esta galaxia da vueltas en el universo o sea todo da muchas vueltas eh, y la Tierra es un pequeño, ínfimo planeta en un sistema solar pequeño, en una galaxia pequeña, en un universo increíble, gigantesco, quizás infinito desconocido. Bueno, eh, comienza la colonización del espacio y esto va a cambiar todo. Para darte una idea, eh, el primer ast astronauta eh, cuando llegó a la Luna eh, Neil Armstrong, dijo una frase súper, súper conocida, un pequeño paso para un hombre, un gran, gran salto para la humanidad. Mira lo que va a pasar cuando caminemos en Marte, porque caminar en Marte va a ser mucho más trascendental que ir a la Luna. La Luna está muy cerca, la Luna está a un par de días de viaje con la tecnología actual, mientras que llegar a Marte toma meses. Llegar a Marte eh, actualmente seis meses, quizás lo podemos recortar a cuatro, incluso tres meses con tecnología ya casi lista. Pero bueno, eh, son meses llegar a Marte y va a ser distinto y la Tierra va a ser pequeñita, 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 que no es el caso desde la Luna. Desde la Luna la, la Tierra se ve grandota, grandota, grandota. Pero la Tierra es pequeñita, pequeñita, pequeñita. Uh -huh. Y mira lo que va a ocurrir cuando los primeros humanos pisemos eh, Marte, que además los primeros marcianos vamos a ser humanos. <risa> eh, es interesante, los primeros marcianos seremos humanos porque lamentablemente ahora no hay vida aparentemente en Marte. Quizás encontremos que hubo bacterias, no lo sabemos, pero lo vamos a saber pronto. Pero bueno, lo que va a pasar cuando los humanos caminemos en Marte va a ser más radical, más radical, que cuando los profetas bíblicos caminaron sobre el agua. Mira tú, sorprendente. Sorprendente, sí, sí. Si esto de haber caminado sobre el agua, pues parecía un milagro, espérate que en cinco, seis, siete años vamos a caminar sobre Marte. Esto va a ser más radical que cualquier profeta sobre el agua.
1: Mira, José Luis, el tiempo se nos termina y más que nada por el respeto a ti, que estás con una diferencia horaria ahora en, en Madrid, en España, y ya es hora de descansar para que sigas cultivando ese cerebro y esas energías. Eh, yo, mientras estaba investigando para hacerte esta entrevista, vi un artículo del diario El País en el año 2017, en el cual, entre comillas, se decía José Luis Cordero catalogado como un charlatán. ¿Qué le dices a esa gente que, que te nombra como un charlatán?, que dice que tú no lo que tú indicas no es real y como que estás inventándote y por poco que estás loco, ¿no?
2: Sí. Bueno, es que estas ideas son realmente revolucionarias y pues la gente eh, no está preparado para ellas. Eh, a mí solo me han llamado charlatán, a mis amigos Ray Kurzweil de la singularidad y... Aubrey de Grey, que es el que habla de la inmortalidad, del rejuvenecimiento, a ellos le han llamado anticristo. Anticristo. Yo, yo no soy anticristo, yo soy solo un charlatán. Eh, pero es que a, a Galileo, a Galileo le iban, le iban a matar, le iban a quemar. Y bueno, y antes de Galileo, al que sí quemaron, fue a Bruno Giordani, creo que era el nombre de él, a ese sí que le quemaron por creer en la ciencia y en los avances de la ciencia. A Galileo casi le queman. Y a Darwin, cuando Darwin dijo que nosotros descendemos de los monos o ascendemos de algún tipo de simios, eh, los británicos dijeron, no, no, nosotros venimos de Dios. A lo mejor Darwin, que es un charlatán, ese puede que venga de los monos o de un gorila, pero nosotros los británicos venimos directo de Dios. Entonces, eh, pues mira, si esto pasó al pobre de Galileo por decir que la Tierra era la que vu daba vueltas a la Luna, o a Darwin por decir que veníamos de los monos, pues imagínate las personas que estamos trabajando en la muerte de la muerte, que es la idea más revolucionaria de la historia, del presente y del futuro. No hay nada que compara con el sueño de la inmortalidad. Y te lo digo, que además lo cuento en el libro, acuérdense, lean el libro, lean el libro, todo el dinero está donado para investigación científica para que tú no mueras, para que yo no muera, para que nadie que no quiera morir tenga que morir. Para eso yo he escrito este libro, para que la gente sepa que la inmortalidad ya existe, que hay células inmortales, que hay organismos inmortales, que las bacterias, que son las primeras formas de vida en la Tierra, son biológicamente inmortales. Eh, y que el que no lo conozca, bueno, pues que me llame charlatán o que llame a mis amigos que trabajan en esto anticristo eh, o que llamen a, a Darwin un mono que viene de los animales o que quemen, que traten de quemar a Galileo. Bueno, ya no, porque ya se murió Galileo y a Darwin, pues también, lamentablemente, se murió. Pero yo no pienso morir, porque yo pienso llegar al año 2045 vivo y encima pienso ser más joven. ¿Y por qué? Porque el objetivo y en lo que trabajamos las personas que estamos dedicados a, a esto es al rejuvenecimiento biológico. Rejuvenecimiento biológico. Entonces, bueno, que me hayan llamado charlatán no es nada con llamarme anticristo, que no me han llamado anticristo. ¿eh? Eh, eso a mis amigos, a mis amigos que son más importantes, porque repito, eh, Aubrey de Grey, que le han llamado anticristo, escribe el prólogo de mi libro. Y Ray Kurzweil, fundador de Singularity University, donde yo soy profesor fundador, y el primer latinoamericano y, y, y promocioné esto en toda Latinoamérica. Yo traje a los primeros ecuatorianos, a los primeros eh, colombianos, venezolanos, chilenos, eh, a Singularity University. Bueno, pues me escribe también Ray Kurzweil y a él también le llamaron anticristo. ¿eh? Eh, a mí no, a mí no. Yo no soy anticristo. Estoy con los anticristos, pero yo no soy anticristo. Eh, bueno, eh, yo como ya has visto, yo soy muy irónico y, y me gusta reírme y hay que reírse porque la vida es para pasarla bien, la vida es hermosa, la vida es bella y mientras uno más feliz está, pues más bella es la vida. Entonces, eh, cuando me llaman charlatán, pues la gente que no conoce. Mira, yo, yo he estudiado en varias de las mejores universidades del mundo. Estudié en la mejor universidad de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar en ingeniería. Eh, eh, bueno, a nivel técnico, ¿no? Luego en MIT, en, en, en la mejor universidad también de tecnología, en los Estados Unidos, en Georgetown University, en Washington, D.C., Economía, en, en INSEAD, la mejor escuela de negocios de, de Europa. Uh -huh. Eh, o sea, tengo eh, eh, buen pedigrí. he trabajado en muchos países en la dolarización, no solo en Ecuador, aunque sin duda ha sido mi dolarización favorita porque yo aprendí a amar a Ecuador, viajé por todo Ecuador y, y pues es un país eh, hermoso, 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 donde Darwin, ya que hablamos del mono, Darwin desarrolló la idea de, de eh, la evolución pues en Ecuador, o sea, Ecuador es importantísimo para el mundo. Ecuador también, Moby Dick, Moby Dick, eh, la historia, parte de la historia eh, viene de Ecuador. El peso eh, que daban por encontrar a Moby Dick era de Ecuador. Eh, y también hablando del tema de la inmortalidad, te voy a decir algo que me recuerda a la dolarización. Cuando yo le decía a la gente, mira, ¿tú prefieres eh, dólares o prefieres sucres? Y había algún idiota a que, bueno, no quiero ofender a la gente, discúlpenme, pero había algunos que decían: No, yo quiero sucres, y yo soy ecuatoriano y yo quiero mi sucre y tal. Bueno, hoy yo creo que casi todo el mundo pues quiere dólares verdad eh, lo mismo con la muerte de la muerte con la inmortalidad hay gente que dolorosamente me dice que quieren morir que quieren envejecer y que quieren morir y esto me recuerda a la gente en ecuador que decía que querían sucres eh, esta gente que quiere morir los llamamos los muertistas, los muertistas. La gente como yo que queremos vivir somos los inmortalistas. Entonces tenemos los inmortalistas versus los muertistas, que es como los dolarizadores versus los sucretizadores, o como se llamaban los que querían el sucre. ¿Qué va a pasar? Incluso la gente que hoy dice, y que parece muy profunda, la muerte es lo que le da sentido a la vida eso es idiota eso no es profundo, eso es idiota de que la muerte le da sentido a la vida, bueno el que diga esa idiotez pues que se muera rápido para que su vida tenga sentido rápido es, es algo idiota eh, es como decir también el divorcio es lo que le da sentido al matrimonio es idiota lo que le da sentido a la vida es más vida más joven, más saludable, más fuerte, más energético, con más tiempo para ir a Marte. Mira, necesitamos tiempo para ir a Marte. Necesitamos tanto tiempo y no nos alcanza con una sola vida. No alcanza una sola vida. Acuérdate, además, ir a Marte toma mucho tiempo. Sí, claro. Entonces, tenemos que vivir más. Eh, eh, entonces, bueno, te digo esto, me acuerda mucho la gente que no creía en la dolarización. Es igual ahora la gente que no cree en la inmortalidad. Y acuérdate de mí, ya que fui profeta de la dolarización en Ecuador, bueno, soy profeta de la inmortalidad porque la vamos a alcanzar en el año 2045. Y el tiempo es mi testigo. Y como digo yo, nosotros estamos en el lado correcto de la historia. El que no crea, pues que no crea y que se muera. Si se quiere morir, que se muera. Esto es democrático. Eh, nadie está obligado a vivir eternamente eh, y el que le guste morir y envejecer, bueno, pues adelante, adelante. Entonces, eh, veremos en el año 2045, guarda esta Pero entrevista nuestra... y podemos hacer un, un update también, si quieres podemos hacer un review en cinco años, diez años, vamos a tener muchos avances increíbles, mágicos, mágicos, porque el futuro nos va a parecer magia a nuestros ojos hoy. Y acuérdate, estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. Y yo te pregunto, ¿dónde quieres estar tú?
1: En la inmortalidad, sin
2: duda, en el desarrollo de la humanidad, en la vida y en la energía. Pues hacia eso vamos, hacia más vida, más inteligencia y más espacio. La frontera final. Muchísimas
1: gracias José Luis, la verdad es que es mágico conversar contigo llena de energía, de verdad te lo digo y, y además yo te creo, yo te creo mucho porque tú tienes algo que, que ya te, te, te das alguna autoridad y es justamente el hecho de ser el padre de la dolarización en el Ecuador que sin duda alguna le ha dado muchísimo beneficio a la sociedad ecuatoriana a pesar de que siempre estuvo en manos de populistas espero que ahora que tenemos un estadista bajo mi concepto sean aún mejores los, los beneficios que podamos tener a la humanidad. Me encantaría poder tener no solamente horas, sino tal vez semanas conversando contigo y espero que esta no sea la última ocasión en la que nos podamos, nos podamos juntar y además espero también verte algún día en vivo, darnos un fuerte abrazo como en aquel 2016 en, en, en Santander, en Cantabria.
2: Pues un placer estar con todos mis queridos amigos ecuatorianos. Bienvenidos ahora a España porque ya no vivo en Venezuela y de hecho es muy doloroso, no puedo regresar porque no me dan pasaporte venezolano sí. y han puesto una ley, no, no, esto es terrible, de que solo se puede entrar eh, los que hemos nacido en Venezuela como yo con pasaporte venezolano y, no, pues, y, y sí. no me lo dan, no me lo dan el pasaporte venezolano y aunque yo tengo pasaporte español, pero es que no me dejan entrar porque en el pasaporte español pone que yo nací en Venezuela, pero bueno, no importa, el, el chavismo... No durará toda la vida. Eh, nosotros sí. Eh, y, y las cosas cambiarán. Al igual que Ecuador cambió, y, y estoy muy contento, porque me acuerdo, el año 1999 fue muy trágico, muy duro para Ecuador. Y después de yo haber vivido ese tiempo tan triste en Ecuador, creo que Ecuador ha crecido, está estable y tiene, como tú has dicho, un gran presidente en estos momentos, con un gran equipo de asesores, personas comprometidas, um, a que Ecuador sea lo que se merece, un gran país en el centro del mundo, que quiero muchísimo. Así que adelante, Ecuador, larga vida y prosperidad, que vamos hacia un futuro mejor.
1: Gracias, José Luis, te agradezco un montón. Te envío un fuerte abrazo y que descanses. Ojalá podamos vernos pronto.
2: Larga vida y prosperidad, mi amigo. Energía <risa> Energía. Así es Adiós, muchísimas gracias Chao
0: Fin del episodio del día de hoy Carlos Fernando Villacreces Regresará pronto con más material Para llevarte a la cresta De esa ola que tanto persigues Y recuerda Ningún marinero se hizo capitán En aguas tranquilas Así que Disfruta el viaje Encuéntranos en Facebook y YouTube como Arroba Carlos Fernando Villacreces Villacreces con B corta y letra S En Instagram, encuéntranos como Arroba Carlos Fernando V B. B corta Nos despedimos hasta el próximo episodio Hasta entonces